0: Por que quando olhamos para uma pessoa, ela nos olha de volta? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Rodol Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou o de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. E tem podcast novo da família B9 no ar. E você tem que ouvir. Especialmente você, homem. Ouça o recado da Juliana Wallauer.
2: Era uma vez, num reino menos distante do que a gente imagina, uma história mais comum do que a gente gostaria.
1: Um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica.
2: Só no Paraná, o aumento foi de 20% e no Rio de Janeiro, 50%. Não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica, que quase nunca é acompanhado de um Felizes para Sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito.
0: Escute agora. E chegamos ao momento Alura, Altair. Ah. E você, ouvinte, já sabe. A Alura é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. Não é um simples repositório de cursos sem curadoria. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos de tecnologia e negócios digitais com uma única assinatura. É isso mesmo, uma só assinatura e você acessa absolutamente tudo. E agora a vantagem. Ouvinte na Rodô tem desconto de R$ Mas para ter esse desconto, Precisa acessar a seguinte URL. Anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Repetindo alura.com.br barra promoção barra NaroRodô. Assine a Lura hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira. Altaí. Temos pergunta de ouvinte, Altaí.
1: Uma pergunta que está olhando para você há muito tempo.
0: Olha só, a pergunta, Altaí, veio do Lucas Tomás, que tem 18 aninhos, na verdade tem oh. 19 agora, Altaí, acabou de fazer 19. Verdade. E, e ele diz o seguinte, olá quem, Altaí, donos de todo o conhecimento universal? Olha só, já começou a mentir, é. né, aí
1: Pois é, pretensão, <risos> né? E
0: aí ele continua, tem uma dúvida há muito tempo, mas eu nunca consegui encontrar a resposta, talvez porque não exista, e acabei desistindo até ela voltar e me ocorrer com mais força que o normal, me deixando inconformado ao ponto de mandá-la aos produtores do melhor podcast do Brasil. Olha só, não foi pra gente que ele mandou então? Tá é,
1: pois é, acho que o, as outras pessoas não responderam.
0: <risos> então ele mandou pra gente também, né? Isso. Ele falou que tá com a esperança de voltar a dormir em paz.
1: Nossa, que pergunta difícil, né? Pra ele.
0: <risos> Olha só. Porque existem alguns momentos em que, enquanto olhamos para algum desconhecido ao acaso. Essa pessoa, do nada, como se uma força externa agisse sobre ela, volta o olhar para nós. Achei que isso acontecesse só comigo, talvez por ser azarado ou coisa do tipo, mas a dúvida voltou quando eu estava num evento e olhando para uma pessoa por acaso, como mágica, ela olhou nos meus olhos. Detalhe, essa pessoa estava lendo. Comentei o ocorrido com a minha namorada que disse que isso também acontecia com ela. E além disso, chegamos à conclusão de que isso acontece ao contrário também, pois já voltamos o olhar para alguém que estava nos olhando. Imagino que isso seja algum tipo de defesa desenvolvida pelo nosso corpo, mas debati até bizarrices esotéricas que funcionam na cabeça de algumas pessoas como um segredo. Com minha namorada, só por diversão na tentativa de sanar minha dúvida, mas como se percebe, não funcionou. Então é com vocês. É isso aí. aí. O que, que a ciência pode dizer sobre a dúvida que está tirando o sono do Lucas,
1: até. Então, a ciência tem várias coisas para dizer sobre isso, mas antes, já aconteceu isso com você, quem? Parece que é um fenômeno muito comum, né?
0: É, já aconteceu
1: comigo. De você estar tá olhando para alguém... não uma coisa
0: tão de tirar o sono, assim, <risos> igual é para o Lucas. <risos> é. É, eu acho que as hipóteses uh-huh. e, são, e, e passam longe do esoterismo. Mas sim, já aconteceu comigo.
1: Você lembra de algum exemplo assim que ficou na sua memória? Porque parece que gerou uma, um momento muito mágico, assim?
0: Eu acho que acaba ficando na nossa memória é, justamente porque é marcante, né? Isso. E tem a ver, por exemplo, com, sei lá, momentos em que você estava paquerando alguém Isso. e a pessoa corresponde, né? E olha hum. de volta. E aí você acaba se, se, se lembrando, né? Acha que foi felizardo de alguma Isso. forma. Assim.
1: Você atribui um sentido mágico à coisa, né? Eu conto, é, olha
0: só, era o destino, é, tinha que acontecer. Isso, mesmo.
1: exato. Então, é, é por isso que esse, essa pergunta é muito interessante, assim. Eu conto até um exemplo, que é uma coisa que eu lembro muito, assim, apesar de não ter acontecido nada demais. Assim, olhando de fora, não foi nada demais. Eu tava em Kyoto, né, no Japão, na, andando na rua, e eu parei, assim, no para atravessar a rua, e tinha muita gente, né, num lugar muito cheio, assim, bem Gion, ali, bem perto da área turística de Kyoto, e eu parei com várias pessoas... E eu tava meio que pensando, assim, de repente eu olho pra um lado e vejo que tinha uma mocinha, era uma mocinha bem jovem, assim, tinha uns 12, 13 anos, que devia estar saindo da escola, ela tava olhando pra mim. E a gente cruzou o olhar e ela ficou muito sem graça, assim, ela ficou vermelha e e deu uma risadinha, né, ficou sem graça. E ela não ficou sem graça por minha causa, ela ficou sem graça porque ela percebeu o que eu vi. Porque eu era o único estrangeiro ali, provavelmente, era muito, muito diferente, e ela tava reparando, né, era só por isso. E foi interessante porque eu cruzei o olhar com ela, ela deu uma risadinha, eu dei uma risadinha também, a gente atravessou a rua e foi embora, nunca mais se viu. Mas você vê que esses momentos de coincidências acaba gerando uma memória tão forte na sua cabeça que vira uma memória que dura a vida toda, ou muito tempo às vezes, né? mesmo coisas muito fortuitas. Isso traz uma informação importante, que a gente tenta, o nosso cérebro na verdade, tenta buscar uma redução de incerteza no mundo. O nosso cérebro é meio que uma, um device ou uma estrutura biológica que tenta reduzir a incerteza no mundo.
0: Bom, se o cérebro t- tenta reduzir a incerteza no mundo, então o cérebro ele tenta seguir o um método científico, hein, tá?
1: É, então, mas ele erra, né? É, e... Assim como a ciência. Isso, é? então, mas a, a, a ciência, na verdade, não erra. Ela lida com o erro. Né? Ela é uma técnica de mensurar e, e, na verdade, reduzir a quantidade de erro. O objetivo do cérebro não é ser um cientista, mas sim sobreviver. Então, na verdade, ele maximiza viés. Então ele pega coisas que parecem que são coincidências, para quem olha de fora, e atribui sentido porque isso pode ter um objetivo para a sobrevivência. Então o nosso cérebro não é muito científico no sentido de usar o método científico, mas ele tenta buscar padrões e criar sentido a partir desses padrões. Por isso que o, o, a resposta ao nosso ouvinte 20... começa de criar
0: sentido, é que começa a criar sentidos sem fundamento. Isso, isso.
1: exato. E na verdade a, a resposta a essa pergunta vai ter duas partes. A primeira parte é explicar a causa material mesmo, né, do porquê que a gente olha para alguma coisa. É, assim, a gente está olhando para alguém, a pessoa olha de volta. Parece que ela não está prestando atenção, mas ela está. Mesmo que ela não perceba que está prestando atenção, ela está prestando. Então, primeiro eu vou explicar essa parte do olho mesmo, como o olho funciona e tal. E a segunda parte é, lidar, é, é explicar essa questão do segredo que ele comenta, da aleatoriedade, do sentido da vida, de que era para ser, sabe? Alguma coisa assim. O destino. O destino, isso. E aí a gente vai falar sobre as definições de aleatoriedade. Então, primeiro, respondendo a primeira parte, né? Por que, que uma pessoa olha de volta? Partindo do pressuposto de que não é o segredo, isso aí não explica nada, não é nada mágico e nada disso. Não é porque a, o pitelzinho tá olhando para mim porque gosta de mim, não é nada disso. A questão é assim, isso tem a ver com a nossa capacidade atencional. Então, uma coisa é você prestar atenção, de fato, outra coisa é você perceber que está prestando atenção. Então, você tem a atenção, que a gente chama de atenção sustentada, e você tem a atenção consciente, que é aquilo, eu estou prestando atenção no livro, eu estou prestando atenção numa certa coisa. Então, você tem um nível de atenção que é focado, que é consciente, e você tem um nível de atenção basal. Então, o seu corpo, vamos falar do olho especificamente, o seu olho está coletando informação o tempo todo. Em alguns momentos, quando essa informação é relevante, ela vai, entre aspas, para o consciente. Né? Ela se torna algo perceptual. Então, o seu olho está sempre sentindo muita coisa, mas em alguns momentos ele percebe. E aí vale a pena falar da estrutura do olho. Né? Então, o nosso olho ele é uma bolinha né? e essa bolinha mexe. Então imagina, uma, um, imagina você olhando para um ponto fixo bem na frente do seu rosto. Você faz uma bolinha na parede e você olha essa parede. Obviamente você consegue notar que você tem uma visão periférica. Tem coisas que você não está olhando diretamente, mas seu olho registra, porque está no limite do seu campo visual. Então, por exemplo, às vezes você está sentado no metrô e de repente uma pessoa quase atrás de você, assim, do lado, mas bem atrás, senta e você consegue perceber que ela sentou porque apesar de não estar olhando para ela, o meio que o canto do seu olho registra o movimento. Então você pode não saber quem é, mas você sabe que apareceu alguém ali. Então o nosso campo visual, né, a gente deixa uma, descri- uma referência sobre isso, mas é bem clássico da oftalmologia, o nosso campo visual ele tem uma abertura de 200 graus horizontalmente. Então é como se a gente, a, a gente fosse uma TV com uma abertura de 200 graus. É muito maior do que os 180 graus, né? que é uma linha reta. Então, quando você está olhando para frente, tem um pouquinho da informação que está atrás de você, que você registra, assim, atrás do lado, né? na diagonal. Isso do ponto de vista horizontal, você vê mais ou menos 200 graus, né, a abertura de campo de visão. E do ponto de vista vertical, né, de baixo para cima, é em torno de 135 graus. Então, se você estiver olhando parado, você tem uma abertura de 200 graus para o lado e 135 para cima. É bastante. É, é bastante. É, é mais do que imagina. Pois é, ex- ex- exatamente.
0: Porque a tal da nossa visão periférica, ela vai para a
1: periferia Sim, mesmo. Sim, ela assim. pega até um pouquinho da parte de trás, assim. E exatamente, o seu ponto é, é você não percebe que é tão grande, porque a quantidade de informação que você usa é menor. Sem dúvida. né? Então imagina que você está sentado no lugar lendo um livro. Então o seu olho está focado no livro. Você usa o campo visual ali da frente do seu olho. Mas existe um certo movimento assim no, na periferia que está acontecendo, que é o um movimento de alguém olhando para você. Quando esse movimento passa de um certo limiar perceptual, a informação vai para o cérebro e avisa. Falou, oh, presta atenção. E aí você desvia o olhar. Então, uma coisa é você achar que o outro não está olhando para você, outra coisa é o outro tá olhando um pouquinho. Ele está olhando com o limite do olho. Né, com o limite do campo visual. Então a gente tem os cones e os bastonetes no olho, né? Os cones são responsáveis pela visão de cores e tal, e outras funções. Os bastonetes são relacionados principalmente, são células do olho, que são relacionados com contraste e movimento. E os bastonetes são muito mais frequentes no, na periferia do campo visual. Então, no, na periferia do seu campo visual, você não consegue discriminar cor muito bem, mas movimento e diferença de claro e escuro você discrimina bem.
0: E é verdade, eu estou aqui, ó, eu tô tentando aqui simular Isso estudo que você está falando uhum. e prestar atenção. E de fato, a distinção de cores ela vai ficando pior à medida em que eu vou para para lateral, para né? periferia. Pra periferia Exato,
1: é, ela não é muito boa. Por quê? Aí tem uma questão evolutiva, né? Seria muito custoso, evolutivamente, a distribuição dos cones e dos bastonetes ser equivalente no no olho. E
0: seria até burro por parte da natureza, né? Porque a gente... Mal
1: usa. Isso, né? no, no, na periferia do olho você mal usa. Então a ideia é que você olha para frente, tem a visão de cores para frente, um pouco para o lado, e na periferia é só para fugir, ou para perceber movimento e tal, né? E o canto do olho ele é muito bom para perceber tanto movimento quanto mudança de, de lumino, luminosidade, de luminância, que é uma unidade de medida, né? É, essa unidade de medida é chamada candela. A candela é o que mede a diferença de luminância. Então, por exemplo, você está num dia ensolarado e de repente uma nuvem passa na frente do sol e você está vendo uma árvore. E aí, o que acontece? A árvore vai ficar mais escura, porque a quantidade de luminosidade que chega nela e vai para você é menor, porque a nuvem está passando. E aí você percebe essa diferença de luminosidade por conta dos bastonetes do seu olho e a unidade de medida que mede isso é a candela. Só para você ter uma ideia do quão sensíveis são os nossos bastonetes, a sensibilidade à luminosidade que o nosso bastonete do olho, em média, registra, é uma diferença de um milionésimo de candela por metro quadrado. Eu não sei nem dimensionar. Então, imagina, por exemplo, é, pega uma lâmpada e coloca um dimmer. Então você sabe que você girando a lâmpada vai mudando a luminosidade né, dessa lâmpada. Se o dimmer é uma coisa contínua, o que a gente consegue discriminar de luminosidade pelo limite do nosso olho é como se você pegasse esse dimmer e dividisse em um milhão de partes e você consegue ver a diferença de uma para outra, de uma unidade para outra. Então é muito pouquinho. E essa sensibilidade maior dos receptores é muito maior no limite do campo visual do que para frente. Nossos bastonetes, então, eles têm uma capacidade de percepção de contraste e de luminância muito grande. Então, de novo, você está sentado num lugar, lendo um livro ou prestando atenção numa coisa, de repente uma informaçãozinha no canto do seu olho começa... a a luminosidade começa a mudar e tal. Quando é pequena essa variação, o seu cérebro coleta a informação, mas não manda para o córtex frontal. né? A informação ainda não é muito forte. Quando essa informação começa a ficar persistente, ou seja, o sinal... Ele, ele permanece lá por algum tempo Ou ele começa a ficar mais forte Aí o, o cérebro manda o um sinal E aí você vira o olhar E aí o seu, o seu olho Ele tem um sistema das células do olho De registrar a luminância Mas ele tem também outros sistemas De movimento do olho Um deles é chamado micro sacada Então o que é uma sacada? É, normalmente você não repara Mas quando tem um terceiro olhando para você O seu olho ele tá mexendo o tempo todo mesmo você fazendo uma tarefa, o seu olho está o tempo inteiro mexendo de um lado para o outro. Muitas vezes ele mexe só um pouquinho. Essa micro sacada, né, esse movimento involuntário do olho, né, que é o um movimento padrão do olho, ajuda a você perceber contraste mais fácil. Então, quando eu coloco um alvo, por exemplo, uma câmera fixa, essa câmera ela mantém a, luminosidade, a percepção de luminosidade constante. Se eu pegar essa câmera e começar a mexer ela um pouquinho, de forma rítmica, a percepção da variabilidade de luminância da câmera é maior. Hum. Então, assim, quando eu quero fazer uma filmagem, eu não quero alterar a luminância. Eu quero que ela fique constante. Mas se eu sou um organismo que tem essa câmera, eu quero perceber a variabilidade. Então, o meu olho se movimenta de forma... A variabilidade de movimentação da luminância tem que ser maior.
0: Mas esse movimento involuntário que o olho faz em direção a esse micro-movimento que está acontecendo aí ao seu redor. Ele chega a tirar a concentração da atividade principal que você está
1: executando? Não. Então, é, Ah. é como se você tivesse o seu foco atencional consciente, mas o olho e o cérebro tá sempre em alerta. Tá sempre uhum. ali do lado tentando ver alguma outra coisa. O nosso olho... É uma coisa evolutiva isso? Exatamente.
0: A gente, Ex- gente sobrevivência mesmo? Exatamente.
1: Assim? E, e esse padrão de micro é diferente entre diferentes espécies. Então se você pegar, por exemplo, um leão...
0: É, eu ia perguntar justamente dos felinos. Sim. Os felinos eu tenho a sensação de que tem uma hipersensibilidade no entorno. Sim,
1: assim, né? mas ele tem uma hipersensibilidade para movimento, mas menos para contraste. Tá? Ah, tá. O contraste é mais importante Para o predado Que né? Quer ver aquele movimento rápido Aquela mudança, aquela sombra e correr né? uhum. Para o predador é melhor ver movimento mesmo né? Tentar prever movimento e tal. Uhum. Então o, o, o nosso olho Ele é muito mais próximo De um organismo que é facilmente Predável do que de um predador tá? Tá. Porque, porque a gente é muito fraco é, Fisicamente né? Então a gente tem que se proteger de outros organismos E às vezes dos nossos pares Então é é muito interessante, essas micro sacadas, também chamadas de tremor ocular. É um tremor involuntário bem pequenininho, assim, Ah. que aumenta a a percepção. Quase perceptível ao olho nu, né, eu diria? É bem pouquinho, é bem pouco perceptível ao olho nu. Você tem que ficar muito tempo prestando atenção, assim. Quando é perceptível ao olho nu, já é um sinal de problema ocular, ou problema neurológico e tal, é é bem, bem pouquinho. Então a gente consegue explicar agora, do ponto de vista de causa material e formal, por que, que uma pessoa olha pra gente quando a gente tá olhando pra ela? É porque ela tá com a capacidade atencional numa tarefa, mas ela tem uma certa capacidade uh, limítrofe, assim, né? De atividade também ali de vigilância. E quando você tá muito tempo olhando pra ela, ela olha pra você. Pode acontecer. Então lembra muito a relação de um predador e uma presa. Nesse sentido, dá pra explicar que a gente tem total capacidade material e formal de reagir a esses eventos externos, né, o que é muito útil. Só o fato de você saber que você tem 200 graus de abertura de campo visual já te dá um palpite, né? Que você não olha só o que tem pra frente. Mas aí entra a questão das explicações que a gente dá. Então, o fato de você dizer que, assim, ah, uma pessoa olhou pra mim porque era pra ser... Né, porque era, a sei lá, era, ela gosta de mim mesma, eu gosto dela, era pra ser desse jeito, mostra...
0: Uma transmissão de energia.
1: Isso, uma, <risos> o, o, era o segredo, era a intenção, o, o poder do amor, sabe, alguma coisa assim. Isso aí mostra que, na verdade, como a gente não conhece o nosso corpo, né, a gente tem muita dificuldade de encontrar explicações materiais, né, porque a gente não aprende sobre o nosso corpo direito na escola, a gente aprende biologia pra passar no vestibular e não pra saber, pra entender a nossa vida, né, a gente prefere utilizar explicações externas. Então, esse fenômeno de uma pessoa olhar para mim quando eu olho olho para ela, tem uma causa puramente biológica mesmo, tem uma causa explicável, você consegue fazer testes, vamos deixar na descrição experimentos em que isso é testado e acontece, quando a pessoa está num certo ponto do seu campo visual, você tem uma tendência a fazer micro sacadas para aquele lado, então o seu cérebro está meio que esperando tá registrando a sua presença, e depois, quando, quando a presença é muito grande, você vira o olhar, né, volta a atenção, tá? vamos deixar descrições de experimentos que fazem isso, é algo bem clássico já, só que como eu não conheço né, esse mecanismo, eu prefiro atribuir a uma causa externa, então é um outro que gera esse efeito, e quem é esse outro? É o amor, é, é as energias cósmicas, sei lá, é o segredo, é a lei da ação e reação, esse tipo de coisa tá? Uhum. Então isso mostra um viés que a gente tem De atribuir intencionalidade Para coisas que a gente não consegue explicar E isso é muito comum É um viés muito comum que a gente tem E aí volta no ponto inicial do programa Que é porque que o nosso cérebro não é um bom cientista Nosso cérebro não é um bom cientista Porque o objetivo do cérebro Não é entender a realidade, é sobreviver Então para o cérebro é muito melhor Eu entender um padrão Com base num tamanho de amostra pequeno Com base em poucas observações, eu criar uma regra e utilizar essa regra sempre, de forma estereotipada, para reduzir minha incerteza e aumentar minha chance de sobrevivência, do que tentar ser um cientista que vai tentar entender a realidade como ela é porque esse não tentar buscar uma resposta precisa, testável, mas que não vai te ajudar a sobreviver. Isso, porque assim vai, vai te ajudar,
0: <risos> vai, vai. O que pode ser que você morra antes de você descobrir a, a fórmula ideal.
1: Isso, ou, ou às vezes você vai co- colocar em teste isso e aí isso você morre, né, por conta disso. Uhum. Então é muito melhor você fugir primeiro e depois se perguntar por que que aconteceu isso. Uhum. Isso tem uma relação com vários eventos sociais, assim, vários comportamentos que as pessoas têm.
0: Que outro comportamento Pode ser um paralelo a esse, no que diz respeito ao viés?
1: Por exemplo, atribuir soluções mágicas para as coisas. Então, eu eu estou numa situação, sei lá, a gente pode até usar um exemplo atual, né? Eu tenho uma doença, eu não sei muito bem como ela acontece, né? Isso tem a ver com o nosso... Porque aí, aí a importância do método científico, né? O método científico, ele não é algo biológico, ele é uma produção cultural. Tá? É, você não nasce é. cientista, você se forma. Exato. É, você se uhum. forma, é, é, uma, é um produto cultural da sociedade. Você
0: aprende, você tem, você aprende a aplicar o. o...
1: É, você, é, é resultado de aprendizagem. Não, não tem componente inato ser cientista. O nosso componente inato é ser viesado, tá? é fugir logo. Só que como a gente está numa sociedade muito complexa hoje, né, que tem muitas contradições, as informações vêm de muitas fontes, nós somos indivíduos hoje muito informados. Só que a gente é tão bem informado que a gente não consegue ranquear a qualidade das informações. Então, por exemplo, pensando em uma doença infecciosa, se eu entendo a biologia de uma doença, não para passar no vestibular, mas sim para saber, para explicar a minha realidade, se eu consigo entender o mecanismo de uma doença, eu já consigo tecer explicações de como essa doença acontece, como ela se espalha e como podem surgir possíveis soluções para ela. né, curas ou tratamentos. Como normalmente eu sou formado para trabalhar e não para saber, é muito melhor ouvir, entre aspas, um profissional, aquele que se diz cientista, que traz uma, uma solução mágica, vamos tomar esse remédio que vai curar. Existem estudos científicos que mostram que esse remédio funciona. E eu, como pessoa leiga, eu não sei avaliar a diferença de um estudo científico e um não científico. Eu não sei avaliar, mesmo que o estudo seja publicado, a qualidade do estudo, eu não, não tenho como avaliar isso, eu, eu fico muito indefeso. E aí é muito mais fácil comprar a mensagem como sendo algo definitivo. Então, tal pessoa está dizendo, logo, é, é verdade. Isso mostra que a falta da compreensão do que é ciência né faz com que as pessoas tomem decisões extremamente desadaptativas. E aí elas mesmo hoje em dia se colocam em risco e colocam outras pessoas em risco. E aí, para começar a fechar esse episódio, que é uma coisa muito importante assim, do ponto de vista científico, mais para frente a gente faz um outro episódio tentando descrever o que é a aleatoriedade. As pessoas têm um viés, eu vou deixar cantar uma pedra aqui, as pessoas têm um viés, isso está errado, não não tem nem discussão, isso está claramente errado, se alguém quiser saber mais sobre isso, manda um e-mail que a gente usa a informação, a gente utiliza isso para fazer um episódio. As pessoas têm um viés de achar que coisas bagunçadas são mais aleatórias do que coisas arrumadas. Se eu olho um monte de coisa bagunçada, ou um sistema que eu não consigo prever nada, eu acho que isso é muito mais aleatório do que um sistema organizado. Então, quando eu tô numa, num evento com um monte de gente, um monte de gente passando e tal, e eu tô ali lendo o meu livro, e o meu olhar é captado para olhar alguém que tá olhando para mim, eu acho que isso é algo aleatório. Ah, era pra ser, né? Como é algo aleatório, olha, qualquer pessoa podia estar tá olhando para mim. Olha quantas pessoas estão olhando pra mim e eu não estou olhando para ela. Porque só o meu olhar se desviou para aquela pessoa. Como eu não consigo explicar esse processo, que agora vocês têm elementos para explicar do ponto de vista do olho, por exemplo... Como eu não consigo explicar, é melhor atribuir a uma entidade externa. Falar, ah, é o amor, é o segredo, é, era para ser, não tinha como não ser, é o destino. Então, isso vem muito do nosso viés psicológico. De achar que coisas bagunçadas são aleatórias e coisas organizadas não são. E isso tem a ver muito no, na nossa sociedade, que é uma, nossa, uma sociedade mais complexa, que é baseada na informação, né? Hoje, a nossa sociedade não é uma sociedade de produtos só. Não é uma sociedade de serviços só, é uma sociedade de informação. A informação hoje condiciona a decisão política, condiciona uma série de produtos sociais. E aí nesse sentido, é importante, que aí para fechar o episódio, é importante deixar para as pessoas três conceitos, que é a diferença entre ciência, tecnologia e educação. As pessoas colocam isso como sendo meio que tá tudo numa mesma caixa. Então, educação, a tecnologia e a ciência, tá tudo junto. Não é verdade, tá, isso tá completamente er- errado. Tá? E é importante, nesse, nesses últimos minutos, deixar a explicação do papel da ciência. Então, o que, que é educação? Educação, quando eu falo, ir para a escola. Tá? Ensino médio, ensino fundamental, essas coisas. Tá? A educa... ah, é educação formal. Educação formal, básica, enfim. né? Uhum. A educação ela tem sempre um sentido. Ela tem um papel, ela tem um uso. Esse uso pode mudar. Então, a, o conceito de educação para os gregos é diferente do conceito de educação na Revolução Industrial e hoje. A educação é um sistema de práticas, procedimentos, com o objetivo de desenvolver competências. Então, você tem que aprender primeiro a somar, para depois dividir. Por quê? Tem um um sistema de regras ali, porque é mais eficiente eu ensinar você a somar primeiro, para depois saber multiplicar e dividir. né? Isso vai dar um ganho de eficácia na aprendizagem maior. Mas o objetivo último não é você aprender a somar e multiplicar. O objetivo último é desenvolver uma competência que você vai usar no futuro como cidadão. E nossa sociedade é uma sociedade voltada para o trabalho. Então o objetivo último da educação, do jeito que ela é feita hoje, é para gerar operário. É para desenvolver competências para as pessoas terem um ofício.
0: Gerar força de trabalho.
1: Força de trabalho para movimentar a mola social, econômica e é isso aí. Então o objetivo da educação é esse. Educação não é ciência. Educação é, é, é esse sistema. Ela pode desenvolver ciência? Pode, mas não é a obrigação principal. O que é tecnologia? tecnologia não é ciência. Tanto é que você tem o Ministério de Ciência e Tecnologia. Se fosse a mesma coisa, dava um nome só. São coisas diferentes. Então, a tecnologia não é ciência. A tecnologia é o resultado dos produtos da ciência. Então, a ciência ela é um ente que eu não enxergo. O que eu enxergo são os resultados dele, tá? da ciência. Que é o celular, que é a TV, que é a geladeira, que é a internet, que é esse podcast. Para fazer esse podcast, por exemplo, a gente usa vários resultados tecnológicos do uso do método científico, mas isso não é ciência, tá? Então tem um monte de gente que fala errado, né, falando assim, ah, que graças à ciência temos remédios, né, isso é verdade, graças à ciência temos remédios, mas o remédio não é a ciência, tanto é que as pessoas usam remédios para coisas diferentes. Vê o desenvolvimento da medicina, da farmacologia, por exemplo, né, muitos remédios foram criados meio por acaso, assim, descobertos, né, meio por acaso. Tem um naruhodo que a gente fala isso, que é sobre o açúcar, é, sobre adoçante, né? Se adoçantes fazem mal, que a gente mostra que boa parte dos adoçantes foram criados por acaso na indústria química. O cara tava misturando umas coisas lá, aí de repente botou na boca, não morreu e viu que era muito doce, e aí depois fez o teste, né? E aí lançou o aspartame, vários tipos de adoçante. Então tem um componente da tecnologia que é o acaso, que é a coincidência e por aí vai. Então, tecnologia não é educação eu posso utilizar métodos educacionais para te ensinar tecnologia, como usar um computador, como usar o celular, porque isso te desenvolve competências para o mercado de trabalho. E, finalmente, o que é ciência? Aí a gente tem vários naruhotos sobre isso, né? então, se a ciência pode explicar tudo, tem aquele do arroz, né? se é possível mudar o arroz com o poder da palavra e tal, que a gente fala muito do método científico. O método científico, do jeito bem popular, ele é um jeito. O método científico é uma maneira É um método de como você resolve problemas e como você, na verdade, testa hipóteses. Isso é o método científico. O método científico é uma epistemologia, é um jeito que você desenvolve, que é um produto cultural, social, é um jeito que você tem para reduzir a sua incerteza frente à realidade. Quando eu aprendo história, geografia, matemática na escola, Eu não aprendo para reduzir minha incerteza, eu aprendo para saber. Eu aprendo matemática para saber, porque isso vai, se eu sei isso, isso vai garantir que eu passe no vestibular, que eu entre na universidade, que eu tenho emprego. Quando você é educado, do ponto de vista formal, você, na verdade, está caindo um pouco num engodo de achar que você está buscando a verdade. Você não está buscando a verdade, você está buscando a adequação a uma verdade social local, que é daquele momento. Quando você usa tecnologia, tal, você usa aplicativos, celular, enfim, essas carros e tal, você acha que a sociedade é muito moderna, porque ela tem carros, ela tem aviões e tal. Apesar da sua vida estar muito mais fácil do que a vida dos seus avós, não quer dizer que a sua vida está caminhando para algo que seria o ideal. E aí a gente cai naquela falácia que as pessoas têm, que é confundir progresso com evolução. As coisas estão progredindo, não quer dizer que elas estão evoluindo. Porque a evolução tem um fim, tem um objetivo esperado. Não a seleção natural, tá? o uso coloquial da evolução. Evolução como uma meta é o objetivo de várias ideologias políticas históricas. Então a, a, a ideia é fazer você acreditar que o fim último tem que ser aquele. E aí você é educado para isso. Então você é educado para ser uma pessoa que vai se tornar um advogado, um médico, um engenheiro, um publicitário, e vai ter seu papel social e vai ser feliz. Isso é totalmente criado. É uma relação entre a tecnologia e a a educação. A ciência é algo que transcende isso. A ciência parte do pressuposto que você não sabe nada, mas você quer, ao invés de fugir de um predador, ou ao invés de viver sua vida em função do medo, de evitar coisas. Ah, eu não vou ter emprego, então eu tenho que fazer tal curso. Ah, eu não vou ter com quem conversar, então eu preciso fazer tais coisas. E isso é uma vida regida pelo medo, né? pela insegurança, pela dificuldade, pela busca de sentido. O método científico não é algo que te dá sentido. O método científico ele é feito por pessoas que buscam, numa sociedade mais estável, com menos violência, buscam entender o que são as coisas, como as coisas são. Eu parto do pressuposto que, de que eu sei que a natureza não foi feita para mim, a natureza existe, e eu caí aqui nesse mundo doido, com um monte de regras, esse mundo, eu, vou, eu nasço aqui, vou morrer, o mundo vai continuar... E eu quero, durante minha trajetória aqui, entender como as coisas funcionam, como as coisas são como são. E aí o método científico é um método de aprendizagem, um jeito de aprender com a experiência e com os dados para reduzir sua incerteza no sentido de entender a realidade.
0: Mas e se porque... é para reduzir incerteza, então parte-se sempre de uma hipótese, certo?
1: Isso, e parte-se sempre do fato de que você está errado. Uhum. Né? Eu estou errado, minha hipótese não é a verdade mas ela reduz minha incerteza no sentido de entender a realidade. Se eu encontrar mais dados, eu posso refutar a minha hipótese ou melhorar ela. Então eu nunca tô certo. Mas a ideia é estar sempre menos errado.
0: Você comentou sobre bagunça estar mais associada à aleatoriedade do que ao organizado. Isso. Me dá um exemplo de coisa que é organizada, mas que ela é, ela é aleatória mesmo assim.
1: Nossa sociedade. Por exemplo, a sociedade capitalista atual, por exemplo, uhum. ela é uma sociedade... Muita gente percebe... A, acha né, que a sociedade Do jeito que ela é hoje ela é a melhor que poderia ter sido Não uhum. é verdade, não é, você não sabe né? não, não é verdade Ela é uma sociedade previsível Quando você estuda história, quando você estuda antropologia Você vê que, dentre os vários cenários possíveis no futuro Esse é um dos cenários possíveis Então, Sério. quando eu olho a história hoje Eu olho para frente E tem vários cenários possíveis né? é, Na verdade, o cenário futuro Não é aleatório Ele está dentro de um espaço de probabilidade Não pode ser uma quantidade infinita de coisas. É uma quantidade definida. Eu só não sei exatamente qual vai ser. Quanto mais próximo eu vou chegando do presente, vai reduzindo a incerteza do meu fenômeno em nome de uma possibilidade. né? Esse é o papel do historiador. está
0: querendo dizer que a nossa sociedade capitalista, que aparentemente é bastante organizada e sistematizada, ela, na verdade, tem muito de aleatório.
1: Ela surgiu, assim, a rigor por acaso. Mas o gerador que gerou ela não é necessariamente aleatório. Por isso que eu vou deixar essa discussão entre o gerador de aleatoriedade e o evento aleatório, que é uma diferença crucial, mas isso vai ficar para outro episódio. Eu quero quero deixar isso de propósito em aberto para trazer a a formiguinha, sabe? A coceirinha nas
0: pessoas. É que você falou sobre o bagunçado ser aleatório, então eu fiquei curioso de. Sim. entender como é que o um organizado pode ser aleatório.
1: Tem várias situações em que coisas muito organizadas são completamente aleatórias. Ah, um exemplo, só para não deixar tão vazio, eu pego uma moeda e eu jogo a moeda 10 vezes e cai 10 caras. Uhum. né? E, o que, que você vai pensar? Ah, que a moeda está viciada, né? caiu 10 uhum. vezes cara. Mas uma uhum. moeda honesta pode produzir 10 caras com uma certa probabilidade baixa, mas é possível. Claro. Né? E você deu sorte, o azar, de encontrar essa sequência. Então uhum. uma sequência dos dados de uma moeda honesta em que sai 10 caras é totalmente possível, né? é aleatório. Uhum. Desde que eu saiba que o produtor dela é um produtor aleatório. Se eu sei uhum. que a moeda é honesta, aí ela produz dados aleatórios. Se eu não uhum. conheço nada do produtor, é muito difícil saber se a sequência que eu estou olhando é aleatória. Isso é só para deixar como um fechamento para não ficar muito no vazio.
0: Então, aí antes de você fechar o episódio, tem uma coisa que é a aleatoriedade ou seja lá o nome que a gente dê, né, a coincidência, que a gente lembrou, né, assim, eu olhei para a pessoa, a pessoa olhou para mim, e porque a pessoa olhou para mim, eu achei que, generalizei isso, eu né, achei que ah, toda vez que eu olho para uma pessoa, a pessoa olha para mim, Sim. quando na verdade, pode ser que eu tenha olhado várias vezes para outras pessoas, as pessoas não olharam para mim de volta, Eu não me lembrei disso e só acabei me lembrando quando outra pessoa olhou de volta pra mim. Hum. E acabo tomando isso como uma regra, sabe assim?
1: Sim, como uma memória.
0: Não tem tem o quê de uma aleatoriedade forçada ou falsa, sei lá?
1: Não, eu eu chamaria de sincronia, né? Uma ideia de Hum. sincronia. Que é assim, Hum. provavelmente, se você pensar na sua história de vida, quem estiver ouvindo a gente, quando você olha pra alguém e a pessoa olha de volta... E isso é algo muito significativo pra você Pode ser por causa do contexto Tipo, você tava num lugar diferente E tal, né? Como o exemplo que eu falei no começo De eu estar em Kyoto, que é um lugar muito diferente Então a, essa memória que ficou Na minha cabeça não é por causa da moça É por causa dessa relação Que se criou uhum. ali, de, levou uhum. dois segundos né? o contexto, né? Uhum. Isso, contexto. Então às vezes é pelo contexto Às vezes é porque você gostou da pessoa mesmo Por exemplo, eu gosto de alguém Aí eu estou olhando a pessoa então aí já parte uhum. uma falta de aleatoriedade, né, uma intencionalidade minha. Eu estou olhando a Sim. pessoa. Quando a pessoa olha de volta e surge o um interesse, né, mesmo que inicial, já se uhum. cria um sentido que gera uma memória. Né? Uhum. Seu cérebro, o seu cérebro não, não, não serve só para fugir é, de eventos aversivos. Ele serve para registrar momentos positivos também. Né? E aí por isso tá que assim. aquela vez que ele olhou para mim, meus olhos brilharam sabe é, uhum. na verdade é o seu cérebro guardando no hipocampo uma informação relevante. Muita gente deve estar tá pensando isso, ah mas você é um alguém desalmado, onde que mora o amor? Onde que mora os sentimentos? Né? Você fica explicando uhum. essas coisas, tirando a, a emoção das pessoas. A né? poesia, a poesia, a poesia da vida. Isso, mas a poesia está exatamente nesses fenômenos. A partir uhum. do momento que você percebe que uma pessoa te olhou de volta, e você percebeu, e você olhou para ela, porque, na verdade, o seu campo visual é de 200 graus, o seu olho tem essa questão da percepção e tal, você percebe que não é uma força externa que controlou vocês dois, né, as duas pessoas. Se você olhar para essa pessoa e você sabe que é algo que o seu olho tá registrando, mas você só não percebe, mas quando você olha a pessoa, você vê que é, parece uma pessoa legal e te dá interesse de conversar mais com essa pessoa, você tira de algo externo, que é o destino, que é a realidade, que é o segredo, e traz para você, você ganha autonomia, você olha, nossa, essa pessoa olhou para mim, será que vale a pena conversar com ela? E aí você uhum. testa, né você usa o método científico para interagir com essa pessoa, e descobrir se essa pessoa é legal mesmo, ao invés de estar num relacionamento de bosta, que muita gente deve ter, e atribuir isso ao destino, né? É, quando, na verdade, você pode usar o um método científico para validar se vale a pena estar com alguém ou não, né na observação das suas experiências. Então, assim, usando o segredo, essas coisas, destino, eu consigo dizer com uma baixa incerteza de que a probabilidade de você encontrar o amor da sua vida é pequena, tá? Uhum. Mas se você usar o método científico e escolher, né, assumir para você mesmo que você quer conversar com certas pessoas que você achou legal para reduzir sua incerteza no sentido de saber se essas pessoas são ou, ser, ou vão ser o amor da sua vida. E isso sim é um método que você consegue. É, descobrir, é, de fato, a pessoa mais importante e legal pra você.
0: Tá certo, aí. Olha só, existe poesia na ciência.
1: Total. A poesia como um método de aprendizagem é a ciência da vida. Esperamos que todos vocês utilizem isso é, a partir de agora.
0: Rodô Ilustríssimo ouvinte! E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente Ou quer comentar algum episódio Escreva pra nós podcast
1: arroba Repetindo podcast arroba E
0: lembre-se Mande nome completo, idade, profissão E a cidade de onde você está falando É isso aí é.